0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של שמעו סיפור מהדורת הגיבורים שלנו, גיבורי המלחמה והיום אה, האמת שאני מתרגש מהמפגש הזה כי אני היום יושב עם מישהו שיש לי איתו היכרות מוקדמת וכשאני אומר מוקדמת אני מתכוון על היכרות בת אה, 25 שנה, משהו כזה אם אני מחשב נכון, אם אני מנסה להכחיש את הגיל שלי את הגיל שלו <laughs> אבל אה, <coughs> משהו כזה, <coughs> 25 שנה איפשהו <coughs> לקראת אמצע סוף שנות התשעים אהלן רביד, רביד אלפסי, למדנו יחד בכיתה, בתיכון, אותו מחזור, למד ח' פריבילגיה באור עציון. כבוד. כבוד, עשינו את של תיכוניסטים, באמת, זיכרונות מתוקים. והצד השני שמרגש אותי זה איפה אנחנו יושבים עכשיו, בניגוד להקלטות שלי בדרך כלל שהן באולפן, אז אנחנו יושבים עכשיו... כמה אנחנו מהגדר, מגדר הרצועה?
1: בערך 700 מטר
0: בערך 700 מטר באנדרטת חץ שחור מקום כל כך פסטורלי, שומעים קצת מטוסים באוויר או כלי טיס אחרים יכול להיות שתשמעו גם פה ושם איזה רכב או משהו שעובר נעים, יפה ומצד שני מלחמה
1: לגמרי מלחמה, רגע אחד
0: וחוץ <coughs> מזה שרביד הוא גם זמין פה, אנחנו לא סתם מפגשים פה כי הוא בעצם בתפקיד, הצלחתי לתפוס אותו ב... לאיזה שעה שהוא בין אה, יציאה אחת מעזה לכניסה חזרה לעזה ואנחנו נדבר על התפקיד שלו, אבל לפני שנדבר על התפקיד שלך רביד כן אנחנו נפרדנו אי שם בתחילת שנות האלפיים, כל אחד הלך לדרכו אה,
1: אתה הלכת, התגייסת לאן? התחלתי את המסלול שלי בסרט מטכ"ל, בצוות יונתן. אחרי כמעט שנה עזבתי... אנחנו מדברים על
0: 2001?
1: 2002. עשיתי מכינה קדם בכפר אדומים, מכינה שהקים ארז אשל, שהוא דמות מוכרת. ושם למדתי להכיר את החברה הישראלית על גווניה. אחרי שבאתי מישיבה תיכונית, אור ששם התחנכתי בדרך מאוד מסוימת ובכיוון מאוד מסוים. במכינה, שהיא מדרשה למנהיגות, פגשתי פעם ראשונה יחד איתי בכיתה ובחדר, חילונים ואנשים שהם לא כמוני. ארז והחזון של המכינות היה לחבר בין הקצוות, לחבר בין האנשים, ובין נגיד הגוונים בחברה הישראלית. וזה גם גרם לי לחשוב מה אני רוצה. ולאן אני הולך בעצמי, ולא בדרך שבה גדלתי והתחנכתי. זה היה סוג של קפיצת מדרגה בבגרות שבה, שבה למדתי במכינה. כן, את הבגרות שאותה למדתי במכינה, לקחתי איתי לשירות. זה עשיתי יום סיירות וגיבוש למטכ"ל, והתקבלתי לצוות נובמבר 2 של סיירת מטכ"ל. אחרי שנה הם הבינו ואני הבנתי שזה לא בשבילי, ומצאתי דרכי לסיירת גולני, שמה... תוך שנייה הבנתי שזה הבית, גם בראש, גם בתפיסה, גם בחברויות עם האנשים, ממש, היחידה שהתאימה לי כמו כפפה ליד. סיימתי שם מסלול, יצאתי לפיקוד, הייתי קצין לוחמה בטרור של הסיירת בערך שנה, ואז יצאתי להיות מפקד צוות לוחמים מוביל של הסיירת בערך עוד שנה וחצי כמעט. הוצאתי <coughs> מבצעים מיוחדים, באמת מיוחדים, בכל הגזרות, באיו"ש, בעזה, בלבנון, מלחמת לבנון השנייה השתתפתי כ... כקצין טרור שהובלתי את אחד הצוותים של הגדסה, שהיה לו איזה פער במפקד, יחד עם החבר'ה הנהדרים שלי מהמדור לוחמה. זהו, באיזשהו שלב, איזה פיק באיו"ש, עליתי על מטען, באיזה מבצע מאוד מאוד קטן ואיכותי לחסל את אחד המהנדסים הבכירים של החומרי נפץ בקסבה של שכם. עברתי תהליך שיקום של איזה חודשיים, חזרתי ליחידה על קביים. המשכתי את התהליך שיקום תוך כדי עבודה עם הצוות שלי בהכנות למבצעים מיוחדים בעזה ואת השירות שלי סיימתי בערך ב-2009 ברצף של מבצעים מטורפים בעזה שמי שהוביל את רובם מה זה היה אז? עמוד ענן? לא, לא מבצעים כאלה גדולים מהמבצעים הגדולים האלה הייתי בהם גם בכל החורף חם וגשמי קיץ וכן כל אלה אנא נסתאו, כל המבצעים האלה עשינו. בדיוק, לפי העונות. לפי, <laughs> ממש. אז השתתפתי במבצעים האלה, אבל ב-2009 המפקד היחידה היה רועי לוי, שנהרג עכשיו בקרבות ב-7 לאוקטובר, אחד המפקדים האמיצים והגיבורים ש... שיצא לי להכיר.
0: שהיה לנו פרק עליו, אגב. אשכרה. הפודקאסט הקלטתי עם כיסו.
1: אז... וואו. רועי לוי, אני... אני רק מחכה שהמלחמה הזאת תיגמר, שאני אוכל רגע לעצור ולהתאבל עליו, וללכת ולפגוש יצא לי להוביל איתו כמה מבצעים מאוד מאוד מיוחדים, יחד עם מפקד הגצה רסן אליאן, שהוא גם מפקד מאוד מאוד מוערך, מבצעים חשאיים בעומק הרצועה לחיסול מחבלים, במבצע האחרון שלנו חיסלנו 11 מחבלים כיחידה, וזה התקופה ככה, בוא נגיד, הפיק המבצעי שאליו הגעתי. אחרי זה חזרתי עוד לתפקיד הדרכה של כמה חודשים ככה להתאווררות, ויצאתי בעצם לעבוד באפריקה. השתחררתי ויצאתי לאזרחות, התחלתי לעבוד באפריקה ובכל מיני מדינות אחרות שחלקן אפשר להזכיר וחלקן לא בהדרכת לוחמה בטרור ופיקוד על יחידות קצה, יחידות מבצעיות, יחידות שהתכלית שלהן זה שחרור בני ערובה בכל מיני מדינות, גם באפריקה וגם במקומות אחרים
0: אני מציין שכחבר פייסבוק ש... שזה שומר על הקשר, כאילו אחרת אתה יודע, כל אחד ודרכו אז כל פעם הייתי רואה אותך מעלה איזה תמונה מאיזה מקום <laughs> ואומר לעצמי, בואנה, רביבי איזה חיים, מה, מה הוא עושה בחיים העיני? <laughs> אני לא יודע, כל פעם זה איזה תמונה מאיזה חור אחר, לפעמים כתוב איפה החור הזה, לפעמים <laughs> אני <laughs> צריך לנחש אותו, <laughs> איזה <laughs> מפל פה, איזה הרבה סנפלינג פה ופה ופה.
1: <laughs> הבעיה שהפייסבוק הוא משקר, כי הוא תמיד מראה את כל הרגעים הטובים, כאילו החיים שלך הם תותים. לעבוד במדינות עולם שלישי ובכל מיני מדינות באפריקה ובמקומות אחרים, <אז> זה לא תמיד כיף. בסופי שבוע, אז לפעמים יוצאים לאיזה טיול, לתי... לתי... עם איזה מפל, הולכים לצלול, הולכים לעשות סנפלינג, נכון וזה, אבל ככלל, ה... הפעילות שלנו ה... במדינות האלה זה פעילות קשה, זה פעילות צבאית, יש מתחים גם בין מפקדים, יש מתחים בין חיילים, יש ה... ריחוק מהבית, יש תחושה קשה מאוד שהחיים ממשיכים בארץ, וכשאתה חוזר אז כאילו, כאילו ירדת מהרכבת והרכבת רצה. ואז כשאתה חוזר לארץ אחרי חצי שנה, אחרי שנה, כל החברים שלך כבר בתואר, מדברים אה, פוליטיקה, מדברים אה, אה, פיננסים, ואתה נשארת באותו מקום, רק הדרכת עוד כמה, ויש לך עוד, עוד קצת כסף בבנק לפעמים. אבל אתה ממש מרגיש שאתה, הרכבת מתקדמת, זה, זה גם שגרם לי להפסיק את העבודה שם. גם כשהכרתי את אשתי, אה, באיזושהי הפסקה שהיה לי פה בארץ, אה, ובמחשבה איתה, הבנתי. שאי אפשר להמשיך לנהל את החיים האלה בקפיצה פנימה והחוצה מהרכבת. וזהו, ואחרי לא מעט שנים, שלוש שנים או קצת יותר במצטבר, של עבודה והדרכה בחו"ל, חזרתי לארץ, ופה הקמתי עסק. עסק ועמותה, יחד עם שותף נהדר שקוראים לו יהודה, יהודה שוקרון, חבר יקר, גם בוגר סיירת מטכל. קמנו ביחד... עסק שנקרא פסטרופ, שזה בעצם חברה של טיולים מיוחדים, מאוד מאוד מיוחדים, אנחנו עושים כל מיני דברים שאף אחד לא עושה. כל מיני הגעה למקומות מיוחדים באמצעים, סנפלינג לתוך מנהרות, צניחות, צלילות, עבודה עם מסוקים, הפקות בכל מיני מקומות מיוחדים שאף אחד לא מכיר. מפגש עם אנשים מי, מי מאוד מעניינים. מי הלקוחות? שלנו בדרך כלל זה אנשי עסקים, מהארץ ומחול.
0: שרוצים טיול אבל טיפה אקסטרים יותר.
1: נכון, הם רוצים טיול, אבל זה לא רק אקסטרים, זה בעיקר עניין של עומק. כי לכל טיול כזה, אני ויהודה מכניסים חוויה ערכית. גם אם זה התנדבות, גם אם זה שיח ערכי על יהדות או ציונות או ערכים גלובליים של עזרה לזולת ומחויבות. ושמירה על הסביבה, אבל באמת עיסוק אמיתי. קיימות, קיימות, קיימות. לגמרי, לגמרי. דברים מהסוג הזה, אנחנו נפגשים עם אנשים בקצוות, ועושים איתם דברים מיוחדים. ובמקביל הקמנו עמותה להעצמה של נוער בסיכון, זה כמעט 50% מה שאנחנו עושים. לוקחים כל מיני קבוצות של נערים ונערות ממקומות מיוחדים בארץ, ועושים איתם פעילויות אתגר, דברים שלמדנו חלק בצבא וחלק בחיים. סנפלינג, מערות, צלילות. טיולים מיוחדים, התמודדות, הישרדות ודרך השטח, דרך המפגש עם השטח מלמדים את הנוער ואת הנערים ונערות שלפעמים אין להם כלום נערות שלפעמים האנשים הכי קרובים אליהם פגעו בהם בצורות הכי קשות אנחנו מחזירים להם את התקווה ממש ככה, דרך המפגש עם השטח, וזה בעצם הפעילות בחברה, העסק שאנחנו עובדים עם אנשי עסקים שיכולים לממן, מאפשר לנו לצאת לעבודה עם הנוער בסיכון, בהתנדבות או בכיסוי עלויות, אז בעצם העסק והעמותה משלימים אחד את השני, זה מה שאנחנו עושים כרגע.
0: עכשיו אני חוזר לסיפור הזה של הפייסבוק, <coughs> אני מסתכל אה, כבר שנים, אני שם לב לפייסבוק שלך, שהוא נע בין טיול... וטיול אקסטרימי כזה בין uh, סלפנינג במערות uh, בית גוברין, uh, שחייה, צלילות, כל מיני דברים כאלה. ואז קופצים שם כל מיני uh, אימונים, uh, שגם הם נראים תמיד כאילו על איזה, <laughs> אני אגיד, לפעמים זה נראה כמו חצי מ-call of duty, כל מיני משחקי <laughs> מחשב כאלה, כאילו כולם מאובזרים <laughs> ו... ונותנים עבודה. כן. <laughs> אז... אחרי החלק הזה של המילואים, איפה אתה?
1: זהו, אז במקביל אני גם אה, מפקד יחידה במילואים. אה, שוב, ארז אשל, שגם הייתי חנך אצלו במכינה וגם אה, אני הייתי חייל אצלו ביחידה. והיום אני החלפתי אותו ואני מפקד היחידה. וגם שכן קרוב. וגם שכן קרוב, וגם uh, כמעט... וחצי uh, משפחה. וחצי כן, וחצי משפחה וחצי. אז, אז הוא הקים ב-2006 uh, את היחידה שהיום אני מפקד שלה. Uh, אני אגיד שהתמונות שאתה רואה בפייסבוק זה באמת כי החבר'ה שלי, קודם כל הם חבר'ה באמת ברמה מאוד גבוהה, הם כולם בוגרי יחידות uh, uh, מיוחדות. אנחנו מחזיקים ביחידה חבר'ה מסיירת גולני ודובדבן, וחלק מסיירת מטכל, וחבר'ה שחלקם בוגרי קורס אחיד של השב"כ, ויחידות מהקומ� ואחרים, ואנחנו מתאמנים מאוד קשה, ואנחנו עובדים כמילואימניקים מאוד קשה. החזון של ארז לפני כמעט עשר שנים, היה שמפקדים צריכים ללכת קדימה. במלחמת לבנון השנייה הבנו שמפקדים בוחרים הרבה פעמים להישאר מאחורה, בגלל שהטכנולוגיה מאפשרת למפקדים בכירים להישאר מאחורה דרך מסכים, לראות את המלחמה דרך מסכים. ואז הם אומרים, המפקדים אומרים לעצמם, אני מעדיף אה, לשלוט, מה שנקרא במתח בין פיקוד לשליטה, אני מעדיף לשלוט ממשרד אה, ממוזג ואינפלורסנטים, לראות את תמונת הקרב וככה לנהל את הכוחות שלי, יותר נכון. בזמן שבאמת מפקדים צריכים להיות מקדימה, החייל בקצה, המפקד הזוטר, המ"פ, המג"ד, הוא רוצה לראות את המח"ט שלו ואת מפקד האוגדה שלו מקדימה, כדי שהוא ידע ש... שמתקבלת החלטה שקשורה לחיים שלו. ולתפקוד שלו כ... כיחידה, היא מתקבלת ממקום אמיתי של מפגש עם, ה... עם השטח, עם האנשים, עם הקושי, עם, ה... עם המתח, עם האויב. וארז ראה את הדבר הזה לפני עשר שנים, אני התחברתי לזה תוך שנייה. הייתי אז בתפקיד של... התלבטתי אם להמשיך בתפקיד הדרכה של לוחמה בטרור בסיירת, או ללכת לאלפיניסטים, או לפקד ב... ביחידת מילואים שקשורה לגולני. וארז אמר לי, רביד, בוא תעזור לי לקחת מפקדים קדימה. והתחברתי לוויז'ן הזה, <coughs> ומאז עמוד ענן, או אה, קצת יותר מאוחר מאז אה, מלחמת אה, אה, צוק איתן, ששם התחלנו לעבוד ממש ממש מסביב לשעון, התחלנו לקחת מפקדים בכירים קדימה, מפקד אוגדה, ויותר מאוחר גם אלופים ואחרים, אה, לקחת אותם קדימה ממש לתוך הקרב. אנחנו מדברים עכשיו דרך אגב, עוד שעה מרגע זה, אני מקווה שהרעיון הזה <laughs> לא ישודר היום, <laughs> סתם. <laughs> אז עוד שעה מהיום אני מכניס את אלוף פיקוד הדרום איתי, אה, יחד עם מפקד אוגדה, לתוך אה, לחימה, לתוך תא שטח שהוא מוקף אויב, ולפני כמה ימים היה שם היתקלויות והסתערויות. הדבר הזה הוא לא היה בסטנדרט אה, בשנים האחרונות. אה, עכשיו לאחרונה אנשים אמרו לי, כן, בשנות ה-80, בשנות ה-90, בעשר, חמש עשר שנה האחרונות. מפקדים בכירים לא נכנסו לתוך הקרב, הם תמיד בחרו להישאר מאחורה וכאילו לקבל את ההחלטות ממקומות ממוזגים. זה לא
0: היה מה, מתפיסת החשש או הפחד להיכנס, זה היה אז, כאילו אז, המחשבה אז שהטכנולוגיה
1: גם, פותרת את אז, הצורך נכון, הזה. נכון, אז אמרו שהטכנולוגיה פותרת את הצורך, וגם בגלל שהטכנולוגיה כאילו פותרת את הצורך, אז בואו, אין סיבה להיכנס, אז לא נכשיר כוחות מיוחדים שיכולים להכניס מפקד כזה פנימה, והחפ"קים היו בין חלשים לבינוניים, ובגלל שזה כמו ביצה ותרנגולת. כן, ואז, ואז להכניס אותו הופך להיות הרבה יותר ב- מסוכן, ב-
0: כי אין מי שיודע לעשות את זה.
1: כשאני מגיע לחפ"ק מעוג לפני תשע שנים, החפ"ק הזה מורכב ממילואימניקים שחלקם בכשירות אפסית, וחלקם לא קיימים בכלל, הם רק כתובים במערכת ועל בסיס זלדות נגמשים, ואחרי שאני רואה אימון ראשון שלהם, אני אומר, במקרה הכי טוב הם יכולים להתקרב קילומטר לגדר יותר מזה, הם מסכנים את עצמם ואת כולנו. בסדר? היום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו יחידה עם ארבעה צוותים, עם euh, לא מעט לוחמים, לא אני יכול לציין בדיוק כמה, ואנחנו נכנסים על בסיס יומי בכמה גזרות, כי אנחנו מכניסים לא רק את מפקד האוגדה, גם מפקדים אחרים שקשורים לאוגדה, סגן מפקד האוגדה ואחרים. ולכל אוגדה יש כמוך? לכל אוגדה יש חפ"ק, בעקבות החפ"ק שאנחנו הקמנו, האוגדות האחרות הבינו שהן בפער, והן התחילו ליישר קו עם הרמה כבר לפני שלוש שנים. וקמו כמה מפקדי חפ"קים מעולים, בין השאר דורון. שהוא הקים איזה חפ"ק מאוד מאוד רציני שהוא מקדם את המעוג שלו שוב אני לא רואה נזהר מאוד פה בשמות ובתפקידים אז אני לא רוצה להגיד סתם ויש עוד חפ"ק לאוגדה 98 שנכנס מאוד חזק עכשיו הם עובדים חזק מאוד בדרום הרצועה וגם את החפ"ק הזה אנחנו מכירים שוב בלי להגיד שמות של מי ומה עובדים מאוד מאוד קשה בפנים וגם באו ללמוד ולהצטייד מציוד שיש לנו ומהיכולות שיש לנו והחזון הזה קם לתחייה, מפקדים הולכים קדימה. מפקדים בכירים שיכולים למצוא את כל התירוצים להישאר מאחורה אה, מבחינת ניהול הקרב ומנהלות וחשיבה לטווח רחוק והבטחה ובסוף אנחנו מבינים שאם מפקד בעל סדר גודל הזה, מעוג או, או, או אלוף פיקוד, ייהרג חס וחלילה או ייפצע קשה, זה תמונת הניצחון שהאויב צריך. הרי האויב, אין לו ספק שהוא לא יכול לנצח אותנו בשדה הקרב, החמאס לא חושב שהוא יכול להכריע אותנו. אז מה הוא מחפש? הוא מחפש תמונות ניצחון, הוא מחפש תמונה שהוא מוקף בחטופים. תודה. תודה. ואם הוא יודע, אנחנו לא נכחיש, כן? אנחנו לא נכחיש שמפקד אוגדה או אלוף חס וחלילה ייהרגו בקרב. אם הדבר הזה יקרה, הם יכולים לסגור את האירוע. מבחינתם המלחמה נגמרה. והתפקיד שלנו כמפקדים בחפ"קים, שהתפקיד שלהם זה להביא את המפקדים קדימה לתוך הקרב, הוא לדאוג שהמפקדים שלנו יגיעו, יגיעו בזמן, יגיעו בשלום. יגיעו בצורה שתיתן להם ביטחון, שתקרין גם ביטחון החוצה, כשאנחנו מגיעים לתוך בית שבו שוהים כוחות שחוקים ועייפים בצדק אחרי שבועות ארוכים של לחימה, אנחנו באים רעננים, אנחנו מביאים איתנו אוכל ושתייה קרה, אנחנו מביאים איתנו אנרגיות, אנחנו מביאים סיפורים מהבית, לפעמים אנחנו מצלמים את החיילים ושולחים להורים שלהם ולנשים והחברות שלהם ומעבירים החוצה, ואז אנחנו בעצם מהווים בעצם עוד שריר של המפקד, אנחנו מביאים עוד כוח. כשהמפקד בא לבקר, כשהמעוק בא לבקר, יודעים שמגיעה עוצמה. זה חלק ממה שאנחנו עושים. עכשיו, חוץ מזה, אני אגיד, זה נשמע שכאילו, וזה חלק מהדילמה שלנו כ... כמפקדים ביחידה, ואני אומר, אני כמפקד היחידה, האם אני נשאר רק בזה? האם אני נשאר רק באבטחה וניוד פנימה של מפקד? כי בסוף מדובר בכוח
0: אדם uh, מעולה.
1: בכוח אדם מטורף, שכולם בוגרי יחידות, שגם נתקלו בשירות שלהם. מטורף, ו...
0: מאומן, עם, עם ברמה הכי
1: גבוהה, ו... ועם מאמרים ונמרים ו... ופלטפורמות מטורפות של לחימה. ולפני חודש... בזכות מחת אדיר, שקוראים לו יהודה וח, שהוא מפקד בה"ד 1, התחלנו לעשות משימות התקפיות כחלק סטנדרטי ממשימות היחידה. זה קשה לנו, כי יש לנו גם את המשימות הקבועות שלנו עם המפקדים של האוגדה, המעוג והסמוג, והמשימות האלה מורכבות כי קשורות גם ברקם ורכב וניוד וניווט ואבטחה ולימוד משימה. אבל החל מלפני חודש וקצת, חודש וכמעט וחצי, אנחנו תמיד משאירים צוות קבוע בתוך עזה ללחימה של ימים ארוכים, אני הצטרפתי כבר פעמיים ללחימה הזאת. שאז היא לחימה לכל, לכל דבר, דבר. אתם חוזים את משימת העוזים, החפ"ק. נכון, צוות אחד שלנו מתנתק, יחד עם פוש, עם מפקד. אני הייתי מפקד שם כמה פעמים, ויש לנו עוד איזה כמה מפקדים. ואז הוא
0: מסתפח ב- למישהו ב- אחר?
1: מצטרף למישהו אחר, כן. אני אגיד שיש לנו כמה מפקדים מעולים שמובילים את זה מתוך היחידה. בין השאר מפקד שהוא גם בוגר קורס אחיד. שהוא גאון טקטי, והוא מבצע את המשימות שם אה, לעילא ולאלה, מה שנקרא, ברמה שאנשים אחרים אה, מפרגנים ואומרים שזה הצוות הכי טקטי מקצועי שראו אה, בשטח. אני הצטרפתי לכמה מהמשימות האלה, אני יכול להגיד, אני לא יודע אם יהיה מותר לך את זה, <laughs> אבל אני אגיד לך ששבוע <laughs> <שבוע> <laughs> שעבר... מה שנקרא בלי שמות. לא, אז אני אגיד לך עם שמות, <laughs> כי כאילו עם הסיפור הזה, אם לא, אז אני יכול להגיד את זה בגרסה, אני אגיד לך פשוט, שבוע שעבר, המח"ט הזה הכניס... לביקור, ללילה, את סגן הרמטכ״ל, תמיר ברם. אמיר ברם מצטרף אלינו. בלילה האחרון, או אחד לפני האחרון, שגדוד גפן, גדוד הצוערים של בה"ד 1, יצא להתקפה, ויומיים אחרי זה גדוד גפן חזר לבע"ד, חזר בעצם לקורס קצינים, כן? גדוד גפן זה בעצם השלמת הלוחמים של בה"ד 1, של החי"ר. אז סגן הרמטכ״ל בא להעביר להם שיחה בלב עזה, זה היה אירוע מאוד מרשים, יש לי תמונות של זה גם, הוא הגיע עם שני מאבטחים. והצטרף ככה לגדוד גפן, עשה להם שיחה, ודרכנו לאן, כזה מבחינת הצבא, שכל מ״מ בעצם שיסיים את הקורס בחודשים הקרובים, הם העתודה
0: דה... בעצם,
1: הם... הם העתודה הפיקודית של צה"ל, החבר'ה האלה. מה זה העתודה? הם הולכים להיות המפקדים שיובילו את המלחמה בשנה הקרובה, אנחנו שהמלחמה הזאת לא הולכת להסתיים בחודש הקרוב, כן? והשיח איתם כסגן הרמטכ"ל בתוך חדר מואר בפנסים אדומים היה מאוד חשוב כדי להסביר להם לאן הם הולכים. אבל זה... סגן הרמטכ"ל לא הסתפק הלכנו לקבוצת פקודות ויצאנו להתקפה עם צוערי גפן, סגן הרמטכ״ל ומח"ט 261, יהודה וח, פקד בה"ד 1, יצאו להתקפה כתף אל כתף עם הצוערים, אנחנו היינו איתם שם. אני ומאור, המפקד הטקטי המעולה שעובד איתי, מוביל איתי חוד של חבר'ה האריות מהסיירת, מהתקופה שעוד פיקדתי עליהם בסיירת והיום עם אנשי המילואים איתי, יצאנו להתקפה בדרד שתופח בהתקפה הזאת הייתה היתקלות עם בין שלושה לשישה מחבלים בתוך מבנה היו שם פצועים מהצוות חוד שהיה לידינו ואנחנו ניהלנו אש לחילוץ הפצועים וטיפול בפצועים וגם אה, אה, ירי מסיבי על הבית כדי להרוג את המחבלים וגם כנראה שפגענו וכמה ואחד הרגעים שאני לא אשכח מהאירוע הזה זה סגן הרמטכ"ל, אמיר ברם שהוא אישיות מאובטחת בהגדרה, הם שני מאבטחים אומר לחוד שלי, נאדר וברכה, זוזו הצידה ונכנס עם הנשק שלו בתוך הרך בחומה, בדרץ שתופח, ומנהל קרב ומבצע ירי לתוך בית עם מחבלים. עכשיו, זו תמונה הזויה, כי אתה אומר על פניו, סגן הרמטכ"ל, הוא בוא תן לנו לנהל את המלחמה.
0: וגם יש מחשבה שכשנכנסים הבכירים ביותר, אז הם נכנסים למוטיבציה, למה כן, ש... לשיחה הזאת, לתמונות, לא, ל... כן. לא, לא אני לקרב.
1: אומר, <coughs> אני אומר, חבר'ה, במלחמת חרבות הברזל, מה שהשתנה פה, זה התפיסה שלנו כצבא וכמדינה. להפסיק עם השטויות, להפסיק עם הפוזה ולהפסיק עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הטכנולוגיה תנצח ועם כל הבערך ונדמה לי. אני ראיתי את סגן הרמטכ"ל בהיתקלות יורה לבית עם מחבלים, שם את חייו על, על הסף. עכשיו יש כאלה שיגידו, כן, זה טיפשי, כי ייפגע, המחיר שנשלם. אבל מי שראה אותו שם, המח"ט שראה אותו, והמג"דים, והמ"פים, הם תמיד יספרו. סגן הרמטכ"ל סיכן את חייו. כתף אל כתף איתנו, כדי להיות חלק בלתי נפרד, חלק פעיל ואינטגרלי בתוך המלחמה הזאת. אז נכון, הוא היה שם לשעה, ואחרי שעתיים כבר היינו בחוץ, ואחרי שלוש שעות, ולמחרת בבוקר כבר סגן הרמטכ"ל חזר לקריה והמשיך לקבל החלטות מתוך הקריה, וללילה אחד... אחד המפקדים הבכירים ביותר בצבא ההגנה לישראל, במדינת ישראל, ניהל קרב עם מחבלים, ותדע שמהיום, כל החלטה שהוא ייקח בהקשר לכוחות שנלחמים בעזה, הוא ייקח אותה מתוך היכרות עמוקה עם השטח, מתוך מפגש עין בעין עם הלוחמים ועם המחבלים. הוא מבין את הריח, הוא מבין את הצבע של הבתים, הוא מבין את הבעיה של הגובה, הוא מבין איך הזיק שירה לידינו לחילוץ בפחות מ-200 מטר, הוא יורה, וזה לא פוגע בנו, כי אנחנו נמצאים מאחורי מחסות, והוא יכול לתת אישורים לחיל האוויר לעבוד בטמחים יותר קרובים. הוא מבין איך הטנקים שיפתחו אותנו, המחבלים ניסו להתגנב ביניהם, וכוחות החי"ר חיפו עליהם. סגן הרמטכ"ל, ללילה אחד, הבין את תמונת הקרב בצורה הכי שקופה ונקייה שיכולה להיות, ואני גאה שהייתי חלק מהדבר הזה. כי אם לא היינו כוח איכותי... ומיוחד כל כך שמקיף אותו, הוא לא היה מרגיש בנוח, לא המח"ט להביא אותו קדימה ולא סגן הרמטכ"ל יישאר שם במרחב הזה תוך כדי הלחימה והיה שם אירועים מורכבים, פריצה של דלתות עם חומר נפץ וסריקה ברטוב וגילינו זירת מטענים והתרחקנו וכל מיני דברים אחרים שאני לא יכול לפרט זאת זאת אומרת, לא, אומר... זה, זה לא קרב הצגה זה לא קרב הצגה, בכלל. לא קרב הצגה בכלל זה קרב שהייתי בו במתח על הקצה ומצד שני, בכל שלב נתון, הרגשתי שהבן אדם, המח"ט והסגן, נמצאים במקום בטוח ושמשקף את המציאות לגמרי, עד כדי כך שלוקח חלק פעיל בקרב ומבצע אש בעצמו. זאת אומרת, זה אחד הדברים שאני לא אשכח מהמלחמה הזאתי. ואני אומר, אמיר ברם, למדתי להכיר בקורס מ.פ. הוא דיבר אז כאלוף פיקוד צפון, מאוד מאוד התרשמתי ממנו, כאדם. ואז שמחתי לגלות שתוכו כבר ראש, הוא אדם שהוא גם, מה שנקרא, פרודד את הצ'ק, כשהוא מגיע לשטח, רואה בעיניים, לא מפחד, וכשצריך הוא גם נכנס עד הסוף. אני גאה שיש לנו מפקדים כאלה. אני אומר, אם, אם היו תהיות לפני המלחמה, לגבי, או תוך כדי המלחמה, לגבי המפקדים שהביאו אותנו עד הלום, אני חושב שבאותו לילה, לפחות לגבי אחד מהם, הבנתי ש, שיש על מי לסמוך.
0: אני אגיד לך, לנקודה שהגעת אליה. אני לוקח אותך למשהו אחר. לפני כמה שנים, אני באיזושהי שיחה עם אה, סבתא של אשתי, שהיא סבתא של אשתי, כן, היא בת אישה הקרוב לתשעים. כן. אה, גד, נולדה פה במדינה, אח שלה נפל ב, ממלחמת השחרור בלטרון עם אה, שרון, לחם שם עם שרון, והיה איזה פעם ששאלתי אותה, אמרתי לה, תגידי. תני לי רגע את ההרגשה הזאת של, של סכנה קיומית. את היית פה, היא הייתה אמנם ילדה נערה במלחמת השחרור. ואמרתי לה, את יודעת, אנחנו לא, לא מכירים דבר כזה. אני לא בדור שמכיר מה זה סכנה קיומית. יכול להיות שתהיה מלחמה, יכול להיות שיהיה אה, תקופות של אה, טרור וכאלה, ו... אבל אני, אין לי שום תחושה של קיומית. ובימים הראשונים של אחרי אה, שבעה באוקטובר, זו פעם ראשונה בחיים שלי שפתאום הייתה לי איזו תחושה אה, לכמה ימים של אה, האם אני באמת יכול לסמוך על צה״ל? צה״ל אכזב באירוע ההוא. נכון. ו, וזה כאילו אני, בלי אני לא נכנס לא פוליטיקה ו, ודרג מדיני שיכזב ומה היה פה וכולי. אבל הפחד האמיתי תמיד היה צה״ל שעליו אני יכולתי לסמוך ופתאום היה שם איזה יום ו- ואני לא תושב עוטף. תושב נכון. עוטף עד היום יגיד לך ש- שהוא הופקר.
1: נכון. אני אגיד לך משהו, אשתי, שאני אוהב אותה מאוד, עדי, דיברה איתי אתמול, בדיוק כשהתחלף השעון והתחלפה השנה, ב-12 בלילה, והיא אמרה לי, היא מרגישה עכשיו קצת כמו שהיא הרגישה קצת אחרי 7 באוקטובר, שכאילו ה... העולם סוגר ואין מי שיעזור. קודם כל אני אגיד לך שלגבי צה"ל אכזב, אין שאלה, המפקדים הבכירים והטובים שאני עובד איתם, מפקד אוקדם מאה ואלוף הפיקוד. אבל במיוחד המפקד שלי, איציק, שהוא מפקד האוגדה, איציק כהן, הוא אומר, צה"ל נכשל בשביעי לאוקטובר, הוא אומר את זה, לא מסתירים את הדבר הזה, אני חושב שאחד הדברים היפים בצבא ההגנה לישראל, זה שיודעים להגיד נכשלנו. אבל, נכשלנו ומה הלאה, בסדר? מה קורה הלאה. אני אומר, שאני, אחד הדברים שיצא לי בחיים, אתה אומר, לא היה לי סכנה קיומית, אחת הסיבות שעזבתי בסוף את הצבא, כי בתקופת 2006-2007-2009, בתקופות שהייתי בהם בשיא התפקיד המבצעי שלי, הייתי בסכנה קיומית כל הזמן, הייתי במתח האם אני הולך לשרוד עוד יום. הוצאתי מבצעים בלבנון במלחמה, בבינג'בל, באסון של בינג'בל, הייתי שם מטר, אני חיפיתי על, החיפוש, על הפינוי של הפצועים. ב... באיו"ש, עליתי על מטען, הייתי מאושפז, הרופא אומר לי, הרסיס הענקי שתקעו לך ברגל, אם היה נתקע חצי סנטימטר מעל, היה נקרא לך העורק הראשי, היית מת תוך חמש דקות, אני... הייתי בקרב בעזה שנהרג ככה חייל, גם לא מזמן לצערי, וגם לפני כמה שנים. ברגע שנקרא העורק הראשי ברגל, אתה מת, תקוע לי שם רסיס, יש לי צלקות ענקיות ברגל מהעיתו. כן, העיבוד
0: העם שם הוא תוך רגע. כן,
1: ממש, אני אומר, הייתי בסכנה קיומית ממשית בחצי סנטימטר מהחיים, ומוות. ובאיו"ש, ובלבנון, ובעזה. ו... אחת הסיבות שאנחנו הולכים להילחם זה כדי שלאנשים ולילדים שלנו לא תהיה סכנה קיומית שהאזרחים שיושבים בבית יוכלו לעשות עסקים ויוכלו לעשות חינוך וחקלאות ואומנות בכלל, יש טענה, אני עובד עם הרבה אנשים מחו"ל, כן? אחת הטענות שמאז מדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל והיכולות המרשימות שלנו, שחלקן לפרסום וחלקן לא לפרסום, מה שנקרא, יהודים בכל העולם יכולים לעשות עסקים ולפרוח ולשגשג ולעשות אומנות כמו שמעולם לא יכלו בגלל שאנחנו המטריה. הרי אם מישהו ילך יפגע ביהודים כי הם יהודים, המוסד וצה"ל וכל מי שיכול ילך ויפגע בו. לכן אני היום כיהודי יכול לשבת ב, לא יודע, בניו יורק או בסיאול או בפריז או בלונדון, בלי לפחד שמישהו יפגע בי רק בגלל שאני יהודי. זה אפילו כאילו איזה גב שקיים לך בתת תמודה אפילו. אתה לא,
0: בשני, כל, אתה לא חושב עליו כל רגע.
1: לא, אבל, אבל האנשים האלה, הסבים והסבתות שלהם, הם האנשים שהלכו בשואה, והם האנשים שגם הדורות הקודמים, גם הם היו ממשפחות של רופאים, או עורכי דין, או אנשי עסקים, ותמיד היה גבול לכמה כסף או לכמה רחוק יהודי יכול להגיע. כי ברגע שהיית מגיע לאיזה גבול מסוים, היה בא מישהו ולוקח לך את הבת, היה אה בא מישהו ולוקח לך את הכסף, היה אה בא מישהו ולוקח לך את העסק, היה אה בא מישהו ולוקח ו... לך את החיים. את החיים. זה ברור, כמובן, כן? יהודים תמיד חיו בפרט. מדינת ישראל היא נותנת את הגב, ו- ובעצם מדינת ישראל, הצבא, ושירותי הביטחון, הם נותנים את הגב לכל יהודי בעולם, להמשיך ולשגשג ו- ולפרוץ את הגבולות של עצמו ולעוף רחוק. אז בטח בתוך מדינת ישראל. שאשתי שהיא גננת, היא הולכת לגן, לחנך את הדור הבא באנתרופוסופיה או כל דבר אחר, היא יודעת שלא משנה מה, זה כאילו ההסכם הבלתי כתוב עם, עם, עם המדינה, שלא משנה מה, אנחנו נעצור, צבא ההגנה לישראל יעצור את האויב מלהגיע לשער. ומה שקרה ב לאוקטובר, ההסכם הזה הופר. כי ילדים ונשים ומשפחות שלמות וקהילות, שעות התחננו לעזרה וזה לא קרה. וזה לא קרה בגלל... כל מיני בעיות ותפיסות שהיו נהוגות פה במדינה ובצבא במיוחד וכשיגיע הזמן מי שצריך גם לשלם את המחיר וכשיגיע הזמן חוץ מלשלם את המחיר כי אנחנו לא מחפשים פה רק בסוף כמדינה עזוב שנייה אותי כמפקד אני לא מחפש לראות מי אשם ובוא נשים אותו על זה לא מעניין מעניין איך אנחנו יוצאים מזה איך אנחנו מחזירים את האמון בצבא ואיך אנחנו גורמים למדינה הזאת אה, אה, לסמוך על הצבא בהסכם שהופר לכתוב את ההסכם הזה מחדש ולהמשיך לשגשג פה ולחיות פה איך אנשים יוכלו להגיד אני אפתח עסק במדינת ישראל בלי לפחד שיבואו וישחטו ויאנסו את המשפחה שלי ואיך תבוא מישהי ותגיד, אני הולכת ללמוד חינוך אנתרופוסופי באזור הנגב, כי אני מאמינה ש, שאפשר לחנך ילדים בדרך אחרת, בלי שיש סכנה שיבוא איזה נוח'בה וייכנס לי לגן וירסס את כולם. וזה ההסכם שחייבים לשקם אותו בין הצבא לבין העם, וחוץ ממי שצריך לשלם את המחיר שישלם, בסדר, ואני חושב שזה סך הכל, מדרגה די קטנה, אנחנו צריכים לשקם גם את היכולות המבצעיות, וגם את היכולות האומץ, וגם את היכולות הטכניות, הטכנולוגיות. ובעיקר בעיקר את שריר הכוח אה, של צבא ההגנה בישראל כדי לאפשר את השגשוג ואת הצמיחה שלנו גם בגבולות הצפון, הצפון, הצפון וגם בגבול הדרומי, אה, אה, אבל בכלל במדינה שלנו, גם איו"ש זה סכנה, גם ערביי ישראל יכולים להתעורר ולהפוך לסכנה, אה, אבל באמת, מה שנקרא לאמן את שריר הביטחון הזה כדי שנוכל להמשיך לחיות פה עוד, עוד שנים קדימה.
0: אני חוזר איתך לשישה באוקטובר. כן. יום, וואו. מה היית? איפה היית? מה היו התוכניות שלך לשבוע הבא של מה שנקרא אחרי החגים? וואו, זה היה אמור להיות אחרי החגים, <אח> מתחילים וואי. את השנה.
1: אז ככה, וואי, קטע. אז ברביעי לאוקטובר ירדנו, ל... ירדנו ל... ל... לירדן ההררי. בירדן הארי יש איזה קטע מסוים שתכף אה, יכול להפוך לשמורת טבע. אז אמרנו, לפני שהופך לשמורת טבע, כדאי, יש שם איזה קטע מאוד יפה, לקחנו את הבנות, אני עדי ושלושת הבנות שלי. זה
0: הזמן להזכיר, שלוש בנות. כן, yeah, יש לי ספציפים.
1: והלוחם, כאילו, yeah. איתו, הוא <laughs> נשוי <laughs> לגננת ושלוש בנות. אז אשתי, עדי, גם גננת וגם מוזיקאית. היא עושה מוזיקה <laughs> אתנית, מוזיקה הודית. זה כאילו, המפגש בינינו הוא גם uh, קונטרסט רציני מאוד. אני והיא גם גננת באוריינטציה אנתרופוסופית וגם מוזיקאית של מוזיקה ומוזיקה אתנית. ויש לנו שלוש בנות, תאומןות בנות שלוש וחצי, סער ומרום, וילדה בת חמש וחצי שקוראים לה לילה. וב-4 לאוקטובר אנחנו, אני והבנות, נוסעות ל- לירדן ההרי, ואנחנו... עם כמה חברים, לקחנו אוהלים על הגב, זה הליכה של איזה קילומטר וחצי. חול המועד סוכות. חול המועד סוכות, הולכים ומקימים אוהל במקום הכי רחוק, שבו אין את עם ישראל ולהקתו, אלא כמה חברים, ושם אנחנו עושים כזה, כאילו, פויקה ותבשילים ומים וכיף חיים וזה. ואז יום שישי, שישי לאוקטובר, אנחנו מתלבטים, אנחנו נשארים בירדן ההררי. ואז אנחנו אומרים, לא, יאללה, נחזור לשבת כדי שנוכל לחזור כמו שצריך ואנחנו מתקפלים ביום שישי אחרי צהריים, ועוצרים באיזה מסעדה ערבית נחמדה בדרך, ואוכלים איזה ארוחה, ומגיעים הביתה, ואני אומר לעדי, אשתי, נראה לי נפרוק את כל הדברים מהאוטו עכשיו, כדי, כדי שיהיה לי בוקר משוחרר, <laughs> בשביל אוקטובר, <שלי, laughs> שנוכל לשבת סתם, שלא נצטרך להתעסק עם לוגיסטיקה בבוקר. ואז היא אומרת לי, יאללה, אחלה, ואנחנו שמים את הבנות ככה, מעבירים אותן מהאוטו בשקט למיטות, ומסדרים והאוטו נקי ומסודר בחנייה, ובום, שש וחצי בבוקר, רבע לשבע בבוקר מקבל את הטלפון הראשון, ומשם מתחיל הבלגן.
0: ואז מה? אתה במילואים, אתה לא איש כיבא.
1: נכון, בגלל אופי היחידה, בגלל שאנחנו בסוף מאפשרים פיקוד, למפקד אוגדה מלפנים, הכוננות שלנו היא מיידית. לצורך העניין הלוחמים והמפקדים אצלנו עומדים בכוננות של פ' פלוס 2 זה אומר מהרגע שאני קורא להם תוך שעתיים צריכים להתייצב מוכנים עכשיו יש כאלה שגרים ממש בצפון אז להם זה פ' פלוס 3 מי שגר באזור רמת הגולן ונהריה אז מבחינתו זה פ' פלוס 3 למרות שנגיד שבשביעי לאוקטובר הם עמדו בשעתיים ורבע הם הגיעו בשעתיים ורבע מהבית, הם הבינו את העניין זה אומר שכל הציוד לחימה שהצוות המיידי, יש לנו צוות מיידי, הציוד לחימה שלו נמצא אצלו, פרט לנשק, קילווסטים, קסדות, הכל מחסניות, הכל אצלם, חוץ מנשק ורימונים, גם אני בתוך הצוות הזה, ואנחנו מחזיקים בהישג יד את כל שער הציוד המיידי של הכוח, שזה בעצם כוונות ומכשירי קשר וכל מה שצריך. בשש וחצי אני מקבל טלפון ראשון מארז אשל, שאומר לי, רביד, מתחילה מלחמה, אני מתעורר, אני לא מאמין לאמירה הזאת, אני עדיין בירדן בשיח על, <laughs> על קיימות ו, וטבע. אני לוקח את האוטו בשעה רבע לשבע עם תחתונים וגופייה, נוסע לקצה המושב, אני גר בגבעת יערים, יש שם נקודת הצפית מדהימה, אני פשוט לא מאמין, ואני רואה בקצה המושב טילים שעפים על אזור המרכז וראשון ורחובות, רואים שם ככה את הטילים מעזה ואת העירותים של כיפת ברזל, ואני אומר בואנה זה לא צחוק, ושומע ברדיו. הייתה רואה... לכם אז עקה? שנייה, ואז אני רואה סרטונים. של טנדרים, עם מחבלים בשדרות וזה, אני עף הביתה, אני אומר לעדיד, תקשיבי, נראה לי מתחילה מלחמה, ברצינות, תקומי, כאילו אנחנו צריכים להתחיל להתעורר לחיים פה ארוחת בוקר לבנות ולהעמיס ציוד, ואז מתחילות אזעקות. אין לנו אה, ממ"ד בבית, בערי יהודה, לרוב הבתים, לפחות אה, חצי מהבתים אין ממ"דים, כי אין אזעקות בערי ירושלים בדרך כלל, אה, ואנחנו רצים לשכנים, לממ"ד, ולוקחים את הבנות בידיים. ו... מספרים להם איזה סיפור על, על איזה משחק שאנחנו צריכים לעשות, להיכנס ולצאת מהבית היום וכל השכנים המקסימים שלי בגבעת יערים מבינים את האירוע, הם עוזרים לי להעמיס את האוטו, אני תוך כדי מתלבש במדים מעמיסים את האוטו בתחמושת, בווסטים, קסדות, כל מה שיש לי בבית, ככה לצאת לאנשים ואני מחזיק בכוננות מיידית ויוצאים לדרך אני יוצא לדרך בשעה עשר, אני כבר מגיע ליחידה בדרך, כבר אומרים לי, אני פוגש מחסומים של משטרה, אומרים לי תיזהר, האוטו שלך נראה כמו אחד הרכבים פה שפלשו, ואני מגיע ליחידה. ואני פוגש את כל המפקדים, בשעה עשר וחצי כולם התייצבו. אתה יכול להגיד איפה? ב- איפה, ב- ב- לא, איפה בשע... אתה אוסף ציוד? זה אסור להגיד. אסור להגיד, אבל אוקיי. אבל זה נמצא באזור לא רחוק ממרכז שפירא. אוקיי. בסדר, זה אני יכול להגיד. כן, אוקיי. <laughs> <laughs> לא רחוק מקריית מלאכי האזור הזה. זה שטח זה מקום שאסור להגיד איפה הוא. ושם אנחנו מתכנסים, עולים על ציוד בשעה... 11, אנחנו פוגשים את פקד האוגדה פעם ראשונה, הוא התחלף לפני שבועיים, כן? פקד אוגדה 162, הוא נכנס לחרבות ברזל שלושה שבועות בתפקיד. יופי של טבילת אש. טבילת אש מטורפת, אנחנו פוגשים אותו, הוא מגיע, אנחנו רואים שהוא חירניק ומגבעתי, אני אומר לו, אהלן איציק, אני רביד, פקד החפ"ק שלך, הוא אומר לי, אנחנו עפים מכאן לתוך העוטף, יש שם רצח, אנחנו חייבים לחבור שם לכוחות ולנהל שם את הלחימה. אז אני אומר לו אחלה, רק לפי שאנחנו עולים לאמרים בואו נעשה סדר תנועה כי מעולם לא נפגשנו, בואו נראה שאני ואתה מיושרים אז הוא עוצר הכל, את כל הניהול של המלחמה עם כל החטיבות שמנהלות את הקרבות בלימה בשביעי לאוקטובר נכנס איתנו בתוך סדר תנועה, אנחנו מתחילים ללכת קדימה, חוד מפנים, כיתה סוגרת בין העצים שם בבסיס ההוא שהתכנסנו בו ואחרי עשר דקות רואים שכולנו פיקס ומספרי ברזל עולים לכלים ונוסעים שגם מלווה אותנו בכל תהליך הגיוס והיציאה לדרך מהר כי הוא, כדי להפשיר את הרכבים, לא שאלה, זה כל מיני לוגיסטיקות של הצבא, צריך להפשיר את הרכב ולהוציא את הקשר, אבל מבינים שיש מלחמה אמיתית, אז כל מי שיכול נרתם כדי שנעוף לדרך. בשעה 11 ורבע, אם אני לא טועה, אנחנו עוצרים פתאום בצומת בית קמה. אנחנו יורדים מהרכב, מאבטחים, חבלים הגיעו כבר סמוך לשם, אז אנחנו מאבטחים, כאילו, זה בכלל הזיה שאנחנו... כן, בבית קמה? בבית קמה, זו... לפני שלוש שעות אני בבית, שותה קפה, ועכשיו אני כאילו... <laughs> או ארבע שעות, לא משנה, פתאום אני, אני מאבטח בבית קמה, כאילו, נוחבות מסביבי, וזה באמת נכון. ואנחנו רואים שהמעוג מדבר עם יאיר צוקרמן, אומר לו, תקשיב, מחת הנחל נהרג, בהצלחה אתה מחת הנחל החדש, ויאיר צוקרמן יורד מהרכב, מקבל ואני אומר לו, יאיר, לאן אתה הולך? הוא אומר, אוספים אותי רגע, יהיה בסדר. איש מאוד מוערך, גם היה מפקד בקורס מ"פים שהייתי בו חניך, אה, הדריך אותי בחלק מהזמן, והופך מרגע זה להיות מחת הנחל. עכשיו, דרך אגב, אנחנו בדרך אליו. אתמול פגשנו אותו וגם היום נפגוש אותו אה, בלב עזה. ואני... מדהים רואה, שזה מ... ממש מינוי כזה על הדרך. מ- מינוי... כן, מינוי מ- מיידי, כדי לא להשאיר את חטיבת הנחל בלי מפקד, במלחמה הכי חשובה מאז מלחמת יום הכיפורים, שאנחנו מבינים את התמונה שמתבארת. וזהו, בשעה 11 וחצי אנחנו כבר רואים את הגופות הראשונות, בכבישים, באזור שדרות. ואני אומר, ראיתי, הייתי במלחמות וראיתי כבר גופות. וזה מחזה קשה מאוד. אמרו לנו תיזהרו, יש מחבלים בדרך, אבל אף אחד לא הכין אותי לראות רכב בצד הכביש עם גופה של אישה, עם נעלי עקב, זו הגופה הראשונה שראיתי ב- ביום שבת, בערך בשעה 11 וחצי, ומאותו רגע כמויות בלתי הגיוניות של גופות של נשים וילדים. הגענו כבר לאזור צומת סעד, נכנסנו שם לאיזה מרחב. מפקד האוגדה כבר הבין את המצב בערך של החטיבות והלחימה ביישובים והתחלנו לנוע איתו במרחב העוטף ובכל פעם עצרנו ומתוך מ- המקומות שבהם היינו הוא ניהל את ההתקפות מרמה של חטיבה ועד רמה של לפעמים צוות. אתם נתקלים? באותו יום לא נתקלנו נכנסנו לאזורי הלחימה ממש נכנסנו לכפר עזה נכנסנו לשדרות, היינו באירוע שהטנק ירה על התחלת המשטרה. אנחנו עכשיו ארבע
0: קילומטר משדרות יושבים ובערך <laughs> קילומטר וחצי <laughs> מכפר עזה.
1: בדיוק, אז אני אומר לגמרי, אבל באותו... באותה שבת כל הנגב אמר, וכל ה... הנגב המערבי ויישובי העוטף היו מרחב לחימה. אז היינו ב... ירו לידינו, ובכפר עזה היינו בבתים שלידינו היו מחבלים ועוד קרבות באזור, ובשדרות היינו בהתקפה על התחנת משטרה שהטנק שלנו ירה על התחנה, אז היה שם עוד מחבלים שירו לכיוון שלנו, תפסנו מחסות. כצוות, באותו רגע לא נלחמנו. דרך אגב, זה משהו שהחיילים והמפקדים שלי עד היום מוחלים את עצמם בשאלה. למה לא יצאנו להסתער? האם עכשיו, יכולנו לעשות עכשיו, יותר? אה, הם אומרים, שזה... יכולנו, היינו יכולים לעזוב את מפקד האוגדה ולנסוע עם שני האמרים מתוך שלושה וללכת להסתער. ומה שאני אומר להם, מפקד האוגדה אומר להם, וזו שאלה טובה, אם אתם הייתם עושים את זה, אני לא הייתי יכול לנהל את הלחימה של האוגדה וזה היה, אנחנו מדברים על חטיבת גבעתי, חטיבת הנחל ויחידות מיוחדות שהצטרפו לתפקי האוגדה, לא הייתי יכול לנהל אותה מתוך השטח. שוב, ואז המתח בין פיקוד לשליטה. באיזשהו שלב אמרנו בואו ניכנס לקרב בכפר עזה ולפחות נקבל גזרה, נתחיל לחסות שם מחבלים והמהוג אמר אם אני נכנס איתכם עכשיו תחת אש להתקפה עם מחבלים אני לא יכול לתת פקודות בקשר, אני לא יכול לחלק, אני לא יכול להקצות כוחות ליישובים אחרים באזור בארי ובכלל באזור העוטף ובאזור זיקים, שהאוגדה ניהלה שם את הלחימה, ולכן אני אומר, זו שאלה שעד היום הלוחמים שלי שואלים לגבי השביעי לאוקטובר, היינו ב- בלחימה, ירו סביבנו, ירו לכיווננו, אבל לא השתתפנו בלחימה ממש. ונגיד שהדרך לפצות על הדבר הזה, זה החל מלפני חודש וחצי, אותם חיילים שבער להם מאוד מאוד לצאת ולהילחם ולהסתער, אחד הנהגים שלנו, ברסה, שהוא כזה מקצוען, חיה. וכל הזמן הוא אומר, איך בשביעי לא יצאתי להילחם? אז כבר בשבועות האחרונים יצא לו להיתקל ולראות ולהרוג ו... ולהילחם, לא רק הוא, גם הוא וגם המפקדים האחרים והלוחמים לא האחרים ביחידה. ומה שנקרא, לפדות את הצ'ק. אני פה עם ציוד ואימונים ויכולות, אבל לא סתם יושב מאחורה ומאבטח. אז אני אומר, זה אחד הדברים שהיו לנו קשה בשביעי לאוקטובר, ומאותו רגע החלטנו לשנות פאזה. ולדחוף קדימה כלוחמים, ומאז עשינו לא מעט, אנחנו עושים לא מעט, ונעשה עוד הרבה. ب- במה שעוד נשאר פה.
0: בלי לסמן אשמים,
1: יש לך מחשבות מה השתבש? ב-7 לאוקטובר? כן. כן אני, אני, אני האחרון שסמן אשמים, באמת קטונתי, בסך הכל מ.פ. בסדר? אני יכול כאזרח לחשוב... אני אגיד לך, שמי שאשם בזה... בראש ובראשונה זה אנחנו, אנחנו כעם ישראל, אנחנו עם שאוהב שלום ורודף שלום ורוצה שלום ואנחנו כל כך רוצים שלום וכל כך רודפים שלום שסיפרנו לעצמנו שגם בצד השני רוצים שלום וגם בצד השני, גם אם הם לא רוצים שלום, רק מעטים מהם יעשו ועושים כדי לפגוע בנו סיפרנו לעצמנו איזה סיפור שבעזה יושב העם העזתי ויש איזה פונדמנטליסטים קיצוניים חמאסניקים שהם בכוח השתלטו על רצועת עזה אבל הם המיעוט ובעצם העם לא באמת אוהב אותם וכשהם יצאו להתקפה, ביום שהם יצאו להתקפה הם יבואו כמה עשרות ואולי יקבלו תמיכה חלקית מחלק מהאנשים בעזה ו... ואז המערכת המתוחכמת שנבנתה פה באיזה שלושה מיליארד שקל כל הרואה יורה והגדר האינדיקטיבית וכמה פלוגות של סדירים יוכלו לעצור את הכמה עשרות מחבלים. זה הסיפור שסיפרנו לעצמנו, אה, והטכנולוגיה תציל אותנו, להקות הרחפנים, והרב-ממדיות, וכל ה... כן, ומקסימום יש את חיל האוויר, והכל בסדר. וכמובן כל המיגון שלנו. והמיגון, כן, מיגון, מיגון, אבל אנחנו מבינים, ההיסטוריה מלמדת אותנו תמיד חזקה על המגן שהתוקף ימצא דרך לתקוע אותו. אתה יכול להתבצר בטירות ומוצבים ורצועת הביטחון בלבנון ואתה יכול לשים לעצמך מקלטים ו... ומה שאתה רוצה בסוף האויב התוקף ימצא דרך מתוחכמת לתקוף אותך ולתקוע אותך. כמו שפלשו בנורמנדין נגד כל קווי הביצורים, וכמו שרצועת אה, אה, הביטחון בלבנון בסוף חיזבאללה מצאה דרכים מתוחכמות להיכנס למוצבים, וכמו שבעזה חפרו מתחת למוצבים והמנהרות, תמיד האויב ימצא דרך מתוחכמת. אנחנו הרדמנו את עצמנו במחשבות אה, והשגות על שלום, בזמן שהעיר עזה, ואני אומר לך, אם יש לי מסקנה אחת מהמלחמה והמפגש עזה, כולה... כל האנשים בעזה, כל העיר, מלאה ברשע ושנאה, וכל העיר הזאת התכוננה למלחמה. הם חפרו מנהרות. בתחילת המלחמה אמרנו, הם חפרו פי שלוש ממה שהארחנו. היום, בהערכות זעירות, הם פתחו, הם, 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 הם חפרו פי שבע עד עשר ממה שהארחנו. תחשוב שלפני המלחמה חשבנו, יש רשת מנהרות מתחת לעזה, היום אנחנו מבינים שיש בין פי שבע לעשר ממה שהארחנו. גם בתחכום, גם בעומק של המנהרות, יש מנהרות שהגענו ל-66 מטר, 70 מטר.
0: ביקרת בהן
1: בחלקן. בחלקן ביקרתי, יש את המנהרות הטקטיות הפשוטות, בעומקים של עשרה, חמש עשרה. אלה מטר.
0: שצצים מהן פתאום, בדיוק.
1: איזו חוליה קטנה, או... ויש מנהרות אסטרטגיות ושייה, ויש את המנהרות של הבכירים שזה חמישה כוכבים עם מעליות וזה והן מחברות ככה בין כל הרצועה והיינו במנהרות, אלה ראינו עכשיו העיר עזה נרתמה לפרויקט המנהרות העיר עזה נרתמה לפרויקט השנאה החמאס על עשרות אלפי לוחמיו ופעיליו גם הנוח'בה המיוחדים שנכנסו לפה בשביל לאוקטובר על הבוקר וגם אלף חמש מאות אספסוף דאעש שנכנסו לפה כשעתיים אחר כך הם לא באו ממאדים הם באו מתוך העיר עזה. זה אימהות לילדים שחינכו אותם יום אחד בין אתה תהיה בחמאס, אתה תהרוג יהודים. זה קהילות שלמות של תנועות נוער שחינכו את הילדים שלהם לאהוב את המוות ולרצוח ולשנוא. זה אנשים שקיבלו פקודות, לוחמים שקיבלו פקודות מהמפקדים שלהם ואנשי הדת והרוח שלהם, העזתים, שצריך לאנוס יהודיות ולרצוח תינוקות. הם קיבלו את זה כתוב על פתקים, הם קיבלו את זה כפקודות שוב אני שומע פה קולות במדינה של רק אם נחסל את החמאס ונחזיר את התושבים בעזה הביתה אז יהיה לנו שלום אז אני אומר לא העיר עזה על תושביה, מחנכיה, הגננות והמורות בבית הספר, אנשי הדת במסגדים, האנשים, ההורים הם אחראים לאירוע הזה של השביעי לאוקטובר וכשאנחנו נכנסים פנימה וקשה לנו באמת כחיילי צבא הגנה לישראל, יהודים, שסבלנו כל השנים, כל, הח... כל ההיסטוריה של עם ישראל סבלנו הרי מרצח מ... מ... ואלימות וביזה. כשאנחנו נכנסים לתוך עזה, והמשימה שלנו לפעמים כלוחמים כל זה לשרוף בתים, למה דרך אגב? כי בתוך הבתים יש אוכל שהחמאס יוצא מהמנהרות ואוכל, בתוך הבתים הם מסתתרים ויורים מתח... מתוכם טילים וטילי נ"ט ומערבי צלפים שנהרגים לנו לא מעט חיילים בשבועות האחרונים, <אז> כמו שפגעו בחבר של הנחל, שי שימריז, חבר יקר מקורס מ"פ, שנהרג בתוך מערב מטענים, בתוך מבנים אזרחיים לכאורה בעזה. ושכן ליישוב. ושכן ליישוב במרכז שפירא. כן, בתוך הבתים האלה הם עושים את כל הרשע והפשע, ואת הבתים האלה אנחנו שורפים כדי לוודא שהם לא יעשו. כי אם יש מטענים, המטענים נשרפים, ואם יש שם תחמושת ואנשים שמסתתרים, אז כמובן שהם הולכים. <אז>, אז כשאנחנו נכנסים לתוך עזה ושורפים בתים, ומפוצצים בתים, זה כואב, אתה לוחם שהתפקיד שלך זה להגן על אזרחים, אז מה אתה שורף עכשיו בית? יש שם בובות בחדר ילדים. ואתה משמיד עכשיו גן, אתם יודעים איזה, כאילו אני אומר לך, כאילו, אחי, להרוס גן ילדים זה קשה. יש תום. לא משנה מה, יש תום, ילד קטן ומצייר ציור, ואתה רואה, נכנסתי לא מזמן, היה קבוצת פקודות. כשנכנסים
0: לגן ילדים, רק אתה רואה את הכיסאות הקטנים האלה?
1: אחי, אתה מקבל זה, את ה... זה, זה מטורף. עכשיו, מה גילינו? זה דבר מטורף, זה ההבנה, שוב, של יהודה וח הזה. אומר, יש את השילוש הקדוש, השילוש הקדוש של עזה. גן ילדים, מרפאה. גן ילדים, מרפאה ובית ספר. מה זה, אם אתה רואה גן ילדים או מרפאה או בית ספר, אתה יודע שיש שם מנהרה. וזה תמיד נכון. גן ילדים, מרפאה או בית ספר, אם ראית דבר כזה, אתה עוצר, סורק, אתה מוצא את המנהרה. המנהרה נמצאת או בתוך הגן ילדים עצמו, או בתוך הבית ספר עצמו, או במרחב של עד 15 מטר ממנו. לא, הייתי, לא מזמן הייתי בביקור בבית ספר יסודי, שם ישבה חטיבה 401. בקומה התחתונה בבית ספר עשינו קבוצת פקודות, אתה רואה שזה כיתה א'-ב', יש ציורים ויצירות אומנות חמודות בקרטון, מעל הלוח יש צי, תמונות של שהידים עם הנשקים וכל ה-RPG והסיסמאות להרוג את היהודים. שזה הזיה מעל הלוח של הכיתה, כאילו, לראות את התמונות האלה. ועשרה מטר משם יש פיר טקטי של החמאס, הקומנדו הימי, יש שם uh, uh, RPG, טילי לאו, אני יכול לראות את התמונה, שחלק מהם גנבו uh, בשביעי לאוקטובר, וחלק מהם uh, שמרו שם בארסנל. Uh, ומטענים, מטעני שוואז, וחליפות צלילה. והפיר הזה הוא מוביל בעצם לכיוון מערב, לכיוון הים, פיר של הקומנדו הימי, בבית ספר יסודי שהייתי בו, כן? עכשיו, ילדים, כל מרפא, כל חולים, כל בית ספר אתה יודע שזה קורה. וכשאתה מגיע למקום הזה, ואתה מחריב ומשמיד ושורף, זה כואב. כי אתה אדם שנשבעת להגן על זה, על גני ילדים ובתי ספר ומרפאות וקשישים וחסרי ישע. אבל כשאתה רואה איך הרשע הוא מובנה ב של עזה, כי בכל גן ילדים כזה אתה רואה את השהידים, ובכל בית ספר כזה אתה שומע ורואה את הסיסמאות והדגלים והאמירות. ואתה מבין שהרשע של השביעי לאוקטובר הוא לא הגיע ממאדים, הוא הגיע מתוך העיר עזה אז אתה מבין שזה הדרך וזה קשה ובשיחה עם אחד המפקדים לא מזמן מאחת מח... החטיבות, מפקד בכיר שיש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב שהוא הפך להיות אומן ההשמדה של פיצוצים ושריפה של מבנים ואני אומר לו הוא אומר לי, הוא מביא לי ערכת השמדת בית, הוא אומר לי, אתה, ככה שורף בית מהר, וככה אתה מפוצץ בית מהר, ואני אומר לו, ואז הוא אומר לי, יאללה, בהצלחה. אז אני אומר לו, תשמע, אחי, האמת, אני לא כל כך נהנה מזה. אז הוא, אז הוא מסתכל עליי בין, הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אני אומר לו, תשמע, אחי, אני עושה את זה בשמחה, אני יודע שאני צריך לעשות את הדברים האלה כמו שצריך עד הסוף, אני עושה את התפקיד שלי בשמחה, אבל כשאני שורף בית של משפחה, זה לא קל לי. אני... אחד הדברים שעושים, לפני ששורפים או מפוצצים בית, אנחנו עוברים על כל הדברים בארונות, כי מחביאים את כל הטילי RPG וכל ה... זה נקרא אמשט, זה כל מיני ידיעות מודיעוניות. לדוגמה, אחד הבתים שהייתי בו לאחרונה, בחדר הורים היה מחשב. עם כל מיני רשימות של החמאס, גם בתוך המחשב וגם במחברות. כן, כל אז מיני... אז אוספים את זה. אז אוספים את זה, כמובן. אז, אז אחד, יותר מעניין אותנו מלמצוא RPG, כי RPG מצאנו אלפים. יותר מעניין אותנו למצוא דווקא את החומר המודיעיני, שיכול לתת לנו מידע על איפה החטופים נמצאים, איזה מנהרות יש באזור, ממפקדי החמאס הבכירים שאחראים על השכונה, ואז לעצור אותם. אז בכל בית כזה הופכים את הבית, מוצאים את העמשת, ואחר כך משמידים את הבית. בסדר, ידע, מידע מודיעיני על החמאס. ובאחד הבתים האלה לאחרונה אני מוצא בחדר ילדים מחשב מוסלק מתחת ל... זה חדר של ילדים קטנים, מחשב שמוסלק במגירת נעליים, ושם יש כל מיני רשימות של החמאס ופנקסי טווחים ועניינים, ומבינים שמוצאים בארון של האבא מדים של החמאס ומוצאים איזה כמה מחסניות. ובאותו ארון אני רואה מזוודה, והמזוודה היא, או שלוש מזוודות, יש בה בגדי ילדים. עכשיו, יש לי ילדות קטנות, ומי שיש לו ילדים קטנים, יודע שילדים עוברים מילד לילד, נכון? הבגדים עוברים מילד לילד, כאילו אתה... כאילו אתה לא זורק את הבגדים של לא מי ש... זה לא המצאה ישראלית. כן, זה, זה, זה קורה, ואז אני רואה את הבגדים כאילו מסודרים במזוודות לפי גילאים, כאילו שלוש, חמש. זה מזכיר לי את הבית, זה מזכיר לי, גם אצלי בבית יש מזו, מזוודות כאלה. גם אצלי בבית אשתי מכינה שקיות כאלה בארונות לפי גילאים, ואז... וחורף וקיץ. וחורף וקיץ ומעבירים את זה הלאה, ואני רואה את הדבר הזה, ואני מפרק מזוודות כאלה, ואני אומר, לעשות מזוודה כזאת, כאילו אשתי הייתה עושה כזאת מזוודה, לקח לה שעות, או אני, לקפל את הבגדים הקטנים החמודים האלה, ועכשיו אני הורס את זה, ואז צריך לשרוף את זה. ואני אומר לאותו מפקד בכיר, אחי, אני עושה את זה בשמחה כלוחם, אבל אני לא נהנה מזה, זה קשה לי, אז הוא אומר לי, אתה יודע מה רביד, אתה צודק, גם כשאני רואה חדרי ילדים נשרפים, גם לי זה קשה. תראה, אני
0: אגיד לך, אני ראיתי, יש עכשיו את ה... כל העזתים שנמצאים במחנות פליטים שם בדרום מערב הרצועה. כן. ויוצאים ה... פה ושם תמונות, סרטונים, ואתה רואה אותם אה, מסכנים, עומדים עכשיו בתור, אה, בקושי נכון. בשביל לקבל איזה אה, קערת אורז, ו... ועומדים ואולי יהיה מים ואולי לא יהיה מים, ובאמת כאילו חיים בהכי מסכנות, ושוב, לא, אני לא אומר את זה כאיזה רחמים, אבל אני מנסה לפעמים להיכנס לראש שלהם ולהגיד, הרי כשיצאו... בבוקר שבעה באוקטובר לאירוע הזה.
1: וואי,
0: אותו לפני. זה, לא כאילו, ברור לכם, ברור כתובע, לכם שאתם, ברור. שזה מה שיקרה. ברור לכם שאתם תגיעו ברור, למצב הזה. ברור,
1: ברור. אז מה?
0: אז, אז אתה מבין, אני, אני, לא, <אח> אני את הראש הזה לא מצליח להבין, ואולי זה כי אני, אולי אני בראש מערבי באמת.
1: אז אני אגיד לך משהו. קודם כל, וואי, מסוכן מאוד לעשות חשבונות עם משפחות וילדים. מסוכן מאוד. כי כל פעם שנגיד משהו כמו מגיע לכם. זה מחזיר אותי למקומות אפלים בהיסטוריה, אין מה לעשות. להגיד לילד בן שלוש שבוכה ברעב, מגיע לך, או איך לא חשבת על זה, זה לא פייר. ועשו לנו את זה לא מעט לעם ישראל בהיסטוריה. <coughs> אני רואה את זה גם באפריקה ובאוקראינה. זה נורא, בסדר? מצד שני אני רוצה לספר לך משהו. כל פעם שאני יוצא מעזה, אני עובר בצירים האלה שיוצאים חזרה. הנה עכשיו אני נכנס עוד רגע. Uh, באזור uh, מזרח הרצועה, ואני חוזר באותו ציר. ומהמקום ומה, הזה שאנחנו עומדים בו, יצאו המחבלים הכי חארות. החבר'ה מאזור סג'עיה והחבר'ה מאזור דרד שטופח ג'באליה, השתקפו פה, בתוך היישובים, ורצחו ואנסו. הכי חארות יצאו מפה, מהאזור הזה, ממזרח הרצועה, וגם מהצפון. וכשאני חוזר חזרה בצירים האלה, עם הנמר, או עם ההאמר, או עם הטנק. חזרה ארצה. חזרה ארצה, חוצה את הגבול חזרה. זה קורה לי אחת לכמה ימים, שאני חוזר חזרה, אני כל יום כמעט נכנס ויוצא, ויש ימים שאני נשאר כמה, ואני רואה את ההרס, ממדי ההרס. אתה לא יכול שלא להשתאות ולשאול איך הם בחרו בזה. הרי הם ידעו שזה הולך לקרות להם. כשהם יצאו ל-7 לאוקטובר עם האופנוע, והם יצאו עם, ה- עם הג'יפ, עם הטנדר, וכשראינו חבר'ה נכים עם קביים נכנסים פה, חוצים את הגדר בשמחה, הם ידעו שזה הולך לקרות להם, הם ידעו שהם ישלמו את המחיר הזה. הם הסתכלו על אותם בתים ושדות וחקלאות ובתי קפה שלהם בתוך עזה, וידעו שכל זה הולך להיחרב. איך הם ידעו? כי עשינו אותו דבר גם בצוק איתן, לא כזה ממדי השמדה, כן? ולא כזה נזק, אבל הם ידעו שזה מה שהולך לקרות, לקרות לפחות למי שגר פה סמוך לגבול. והם בחרו בכל זאת לעשות את זה. אז נכון שאי אפשר להאשים ילד בן שנה או בן שלוש בסבל הנורא שהם נמצאים בו, והם נמצאים ברעב ו- ו- ועוני וקושי וקור, נכון. אבל המחיר שהעיר עזה, שהעם היושב בעזה צריך לשלם, הוא מחיר כואב. כואב. נכון, אנחנו לא נהרוג בהם חפים מפשע ולא נירא בילדים שלהם כמו שהם עשו לנו. ולא נאנוס את הנשים שלהם, חס וחלילה, כמו שעשו לנו. ולא נפציץ מרכזי אוכלוסייה שלהם עם טילים, כמו שהם עושים לנו כבר שנים, כדי רק לראות אותם סובלים. ונכון שאנחנו לא נהנים לראות אותם סובלים. כעם, יכול להיות שיש לנו יוצאים מן הכלל ידיים כשהם ילד עזתי בוכה. בסדר? אבל כעם אנחנו לא נהנים לראות את הסבל של האנשים האלה, בטח לא של ילדים קטנים, בטח לא של תינוקות, ואנשים שבאמת אה, בעצמם לא לקחו חלק. אבל אני אומר לך, אלי, ואני אומר לכל מי שעיניו בראשו, העיר עזה צריכה לשלם מחיר כואב, חד משמעי על השביעי לאוקטובר, בגלל שהם בחרו בזה. והם הלכו בראש מורם, ובעיניים פקוחות, לאנוס ולרצוח, מתוך ידיעה ברורה שהמחיר שהם ישלמו הוא מוות וחורבן. הם הלכו ובחרו בזה. אחד המפקדים אצלי, מאור, שולח לי סרטון שלשום של שכונה שלמה בוערת, בתים בוערים ונחרבים, שכונה שהיו בה פעילי חמאס, שיצאו להתקפה לפני כמה ימים, והתגובה הייתה התקפה של פלוגה, של שתי פלוגות עם טנקים, החריבו, ירו, פוצצו, ורגע לפני שמנתקים מגע, לקראת חושך רואים שכונה שלמה בוערת ומוחרבת, והוא שולח לי סרטון ואומר, אתם... החרבתם, אתם רצחתם, אתם אנסתם, אתם שרפתם את הילדים שלנו חיים, אתם פגעתם בנשים ובילדים שלנו בבית, ואתם הבאתם את זה לעצמכם, ועכשיו תראו את העיר שלכם בוערת. הוא כאילו מעביר לי מסר שאני אעדד אותו החוצה. העיר עזה צריכה להבין שהיא משלמת את המחיר הנורא של השביעי לאוקטובר. שהוא לא התחיל בשישי לאוקטובר ולא התחיל בחמישי לאוקטובר המחיר הזה התחיל ביום שנשים בעזה חינכו את הילדים שלהם לשנוא ולרצוח יש לי תמונה מצוק איתן בראש איזה סרטון שילד חולה לב מעזה שלוקחים אותו תוך כדי צוק איתן לניתוח לב הוא בן פחות משנה בבית חולים הדסה עין כרם וכשהוא יוצא מהניתוח בריא ושלם שואלים את אמא שלו מה את אומרת על זה שהיהודים הצילו את הבן שלך? אז היא אומרת לכתבים, זה אני חושב בערוץ 2, היא אומרת להם, אני רוצה שהבן שלי יחלים ויהיה בריא כדי שיגדל להיות שהיד. אני לא אשכח את הדבר הזה. הרגע הבן שלך ניצל בבית חולים הדסה מניתוח לב, ואת כאימא עזתית בישראל יושבת ושותה את הקפה הישראלי בבית החולים הדסה אומרת, אני רוצה שהבן שלי יחלים כדי לחזור להיות שהיד. אני, זה לא יכול לנתק אותי מהסיפור של יחיא סנוואר, עם הבעיות שלו שטיפלנו בו, ואחרים. העיר עזה, פעם אחרי פעם, האנשים, הרשע, המוסד הרשע הזה שגדל בעיר הזאת, קיבל מאיתנו את כל הכרטיסי יציאה האפשריים, טיפול, ומסירות, ואוכל, ודלק, ומים, ושלום, וחקלאות, וטכנולוגיה, וכסף, ומה שאתה רוצה, ובחר בשביעי לאוקטובר, בראש מורם ובעיניים פקוחות, לרצוח, לאנוס, לשרוף, לא אחד או שניים, מאות ואלפים. וכשהם חזרו עם החטופים הם חילקו ממתקים ברחובות. הרשע הזה צריך להיעלם. הרשע הזה הוא מחיר כואב מאוד שהם צריכים לשלם, וגם אנחנו, כי גם אנחנו, בשורה התחתונה, מביאים על עצמנו את הסבל שלה, של העם הפלסטיני שנמצא עכשיו בדרום הרצועה, של המשפחות האלה. וזה חלק מהמחיר שגם אנחנו משלמים, כי אנחנו במו ידינו גורמים למשפחות שלמות לפעמים למות, לפעמים לסבול, לפעמים לרעוב. אנחנו לא...
0: נהנים מזה. אנחנו
1: לא נהנים מזה, אבל זה מחיר שאנחנו משלמים אותו. אחי, אנחנו כעם, אוקיי, העם שיושב בנורבגיה, והעם שיושב בהולנד, והעם ש... קשה להגיד אנגליה, בגלל מה שהם עשו בהיסטוריה הבריטית, אבל העמים שיושבים באירופה ובקנדה, הם לא נאלצים לגרום לאנשים סבל בצורה כזאתי גדולה, כחלק מהוויה הלאומית שלהם. אנחנו... כדי שנוכל לשרוד במדינה הזאתי לצערנו, וניסינו כל דבר אפשרי, לפעמים צריכים לעבוד בכל כך הרבה אלימות ועוצמה, שחלק ממנה מתפרשת כסבל של משפחות, וזה דבר נורא. אבל זה חלק מהמחיר שהעיר עזה משלמת, וזה חלק מהמחיר שגם אנחנו כ- כחברה משלמים על השאננות שלנו. כי אם היינו באים מוכנים לשביעי לאוקטובר, היינו יכולים למנוע גם את ההרס והחורבן והמוות והרצח של הילדים שלנו, אבל גם באיזשהו אופן... הרס וחורבן מה, מהמשפחות והילדים הקטנים של עזה. וזה חלק מהמחיר שהם משלמים וחלק מהמחיר הנורא שאנחנו משלמים.
0: הצפון, ואני שואל דווקא מהתפקיד uh, שלך. כן. להיכנס לעזה ולצאת זה, זה לא רחוק יחסית. זה מרחקים קצרים, זה, זה שונה גם המתאר, השטח כמובן שונה. אני מעריך שאתם גם מן הסתם לא. מאומנים ומוכנים לזירה ההיא שאנחנו לא יודעים לאן היא הולכת. נכון,
1: רוב, רוב האימונים של צבא ההגנה לישראל בשבע השנים האחרונות התייחסו ללבנון, זירה צפונית. לא לקחו את עזה כ- כאופציה בכלל, ריאלית למלחמה שתשאב מאיתנו כל כך הרבה סד"כ. מקסימום להתחיל מלחמה רב-זירתית, נשלח לעזה איזה אוגדה או כמה חטיבות. ורוב כי הכוח... מ... היה... כי
0: עזה ינסו להציק כזה בעורף.
1: כן, היה... כי עזה גם אין להם יכולת, שוב, הזכיחות, אין יכולת לעזה לעשות משהו אה, בכזה סקייל. ב... אז אה, ישלחו כמה עשרות מחבלים לגדר, נהוג אותם, טנקים, מעיל רוח, זה עניינים, אה, כל הרועה יורה, יהיה בסדר. ו... ובאמת רוב האימון שלנו היה לקראת הצפון, וגם תראה... המבצעים הגדולים אה, לאיתור המנהרות בצפון והמכשול המטורף שנקרא שעון חול, זה בעצם כל הגדר הביטחונית של, של גבול לבנון, אה, הושקע בהתאם. כן, בעצם, וגם כל התרגילי אוגדה, התרעוגים ותרח"טים שהייתי בהם בשנים האחרונות, התייחסו ללבנון. ממש. על איך נכנסים בציר הערי ותוקפים בתוך הכפרים ובתוך הערים שלהם. אז מבחינת מוכנות, אנחנו במוכנות הרבה הרבה יותר גבוהה ל- ללבנון, גם בהגנה וגם בהתקפה.
0: ועוד שאלה שיש לי, אני מנסה שוב, אני מנסה, בוא ניזהר מפוליטיקה. כן, א', ברור. א', כי אתה אלמדים, למרות שאתה מילואימניק, אבל כאילו, ברור. אני לא רוצה שזה יהפוך להיות שיחה פוליטית. ברור. ואחרי שדיברנו על מסקנות, אחורה, ובכלל, ואני מאוד אוהב את הגישה שלך שאומרת, זה קל להגיד המנהיג, או קל להגיד ראש אמ"ן, או קל להגיד אלוף הפיקוד, אבל צריך גם כל אחד שיסתכל על עצמו, אם הוא היה מוכן להיכנס למלחמה כזאת בלי מחירים שהיו לנו לפני וכאלה. אני מסתכל רגע על השנה האחרונה שעברנו פה במדינה. כן. ואתה כמפקד יחידת מילואים, זה משהו שהטריד אותך, זה ישב לך, היו אנשים אצלך ביחידה שאמרו, אנחנו, אנחנו לא נגיע, אנחנו, הרסו לנו את המדינה, אנחנו לא נגן על מדינה שהיא לא דמוקרטית או דברים כאלה. ובכלל, איך זה קשור למה שקרה לנו, שהתנפץ
1: עלינו? אז אני אגיד לך משהו. אני חושב ש... שהסיפור שהיה בשנה האחרונה, לפני השביעי לאוקטובר, זה גם היה סוג של עיוורון א... א... או שימו עיניים, כן? זה לא היה באמת משהו אמיתי, זה היה מסך עשן. אני... אני מפקד יחידה, אני יודע, גם בשביעי לאוקטובר וגם בשישי לאוקטובר וגם ברביעי לאוקטובר, אני יודע... שאם אני קורא לחיילים שלי הם באים, ויש לי ב, ביחידה חבר'ה דתיים אה, ימניים, ויש לי גם אה, ימניים לא דתיים, ויש לי גם שמאלנים, ויש לי חילונים, ויש לי אתאיסטים, ויש לי אה, אה, אנשי עבודה כאלה, עצמאיים ושכירים, מכל הש... מהעיר מכל, ומהכפר. מה, מה, מהכל, באמת, היחידה שלי הכל, חבר'ה, מעולים, טובי בנינו, אה, באמת. מכל היחידות ומכל העדות, אשכנזים וספרדים, ואני יודע שאם אני קורא להם הם באים. ובחדשות המילואים, וצריך להיזהר שאולי אה, אם, אם תהיה מלחמה לא יתייצבו, וחיל האוויר לא בכשירות וכל מיני בלבולי שכל. היה לי ברור שאם אני קורא לאנשים שלי הם מתייצבים מיד, ולראיה כשקראתי כולם הגיעו ויותר, גייסתי מאז תחילת המלחמה עוד שני צוותים, כאילו הכפלתי את גודל היחידה בהתאם לצורך המבצעי שהוא אדיר, כי האוגדה נלחמת בעצם ב... ממזרח הרצועה, מצפון לסג'עיה ועד קו החוף אה, אה, באזור אה, זיקים וצריך הרבה כוחות שם, הכפלתי את היחידה, אנשים כל הזמן מתקשרים אליהם ומבקשים להצטרף. אז אני חושב שהתקשורת אה, בעידוד של כל מיני אה, פוליטיקאים או אנשי, לא יודע, אנשים בעלי אינטרסים, סיפרו לנו סיפור שאנ... שאנחנו לא מוכנים ושאנחנו לא נתגייס ושהעם לא יעמוד מאחורי המדינה כשנצטרך בגלל כל מיני דברים כאלה ואחרים. זה ואני שמח מאוד לגלות ש... ש... לא לגלגלות, לאשש את מה שחשבתי שביום שנצטרך, אנחנו נתגייס, נילחם, ואף יותר מכך. בסדר? אני חושב שהאחריות שלנו כרגע, כעם, ובמיוחד כאנשי המילואים שמשרתים, ו- ותכף uh, חוזרים הביתה, ראיתי כבר שלוש חטיבות שחוזרות השבוע הביתה, חמש חמש אחד וחטיבה ארבע uh, וחלק מבידודי המילואים של חטיבה וחטיבה ארבע זה אלפי חיילי מילואים חוזרים הביתה. הם הראו... לעם היושב בציון שיש דיבורים ויש תכלס. ביום פקודה התייצבו, ביום פקודה סיכנו חייהם, ביום פקודה עשו מעל ומעבר לנדרש, גם מבחינת צדק וגם מבחינת אומץ לב וגבורה, כדי להגן על האנשים שלנו, על הנשים והילדים שלנו, על, על, על האנשים במדינת ישראל. והאחריות שלנו כאנשי מילואים היא ביום שאחרי לקחת את כל הקרע הזה שהיה לפני השביעי לאוקטובר, ואת כל האמירות המשמאות עיניים האלה, ולשנות אותם, להפוך אותם למסר של אחדות. כמו שנלחמנו אחד ליד השני, כמו שהחזקנו את האלונקה אחד ליד השני, כמו שהיינו בתוך הטנק ובתוך המבנה, וכמו שכיוונו אחד השני מהחלונות לירי, והחזקנו אחד לשני את המטען לפוצץ את הדלת ולסרוק את הבית, אנחנו צריכים לזכור שאין לנו אף אחד חוץ מאת ואם אנחנו נפליג בגלל כל מיני אנשי דת ורוח ופוליטיקה חסרי אחריות באמירות מפלגות, אנחנו, לא יהיה לנו פה לאן לגדל את הילדים שלנו. באיזשהו אופן, המזל שלנו שהשביעי לאוקטובר קרה לנו עכשיו. דווקא עכשיו. כי היינו עוד שנייה בכזה קרע שאולי לא יכולנו לתקן. והשביעי לאוקטובר היה האמירה, אין לנו דרך אחרת. אין לנו ארץ אחרת, אין לנו דרך אחרת. רק יחד. והלוואי שאנחנו, אנשי המילואים, נוביל את המהפכה הזאת של הקונטרה של מה שקרה פה לפני, של הפילוג, שאנשים דיברו על מדינת יהודה ומדינת ישראל, ולהפריד את השמאל והימין, לדתיים וחילונים. אנחנו האנשים האלה נפריד, ניקח את הצעד הבא קדימה, ו- ונהפוך ל- ל- לאחדות. אנחנו נהיה המנוע שתכלל את האחדות בעם הזה. זה באמת התקווה שלי. ואני עובד על זה הרבה גם עם החיילים שלי בשיח. אנחנו כל שבוע מזכירים בישיבות המפקדים ואל מול הלוחמים, חבר'ה, לא רוצים לשמוע פה שיח מפלג, לא רואו ברמה פוליטית, אין אצלנו ויכוחים פוליטיים מוגזמים, כן? אפילו ברמה האישית, אתם... קשה לכם עם חברים, בא לכם להתפוצץ, מישהו פה אמר איזה משהו דתי ואתה אתאיסט, קשה לך לשמוע את זה? או מישהו פה ימני שמע איזה אמירה שמאלנית פתאום שמפריעה לו? תנשום אוויר, תשתה קפה, זה חבר שלך, אתה עוד שניה מסתער איתו. השיח הוא מאחד, בתוך היחידות, ואני מקווה שהוא גם ישפיע אחר כך החוצה לכל העם היושב בציון.
0: אתה גם מקבל את זה שאתה יוצא החוצה ופתאום שומע בתקשורת דברים שאתה כאילו, עזבו אותי, מה, מה קורה איתכם בעורף, כזה?
1: <laughs> אני שומע את זה, זה פחות מטריד אותי, אשתי מדי פעם כזה אומרת לי, תגיד, מה קורה עם זה, וכל פעם זה שם של איזה פוליטיקאי, <laughs> ומה זה האמירות האלה, וראש הממשלה, אני נמצא מקדימה, אני נמצא בשמחה, אני נמצא בעשייה, אני נמצא בהתקפה. אנחנו מחזירים חזרת הכבוד של עם ישראל, יש בזה המון עוצמה, ובזה אני מתעסק כרגע.
0: המחיר, אתה מזכיר את אשתך כל הזמן, שהיא עכשיו כבר שלושה
1: חודשים סוג של חד הורית. דיברנו על זה אתמול, עשינו ישיבת
0: מפקדים. חתמתי
1: דיברנו אנחנו משלימים כמעט שלושה חודשים, והעומס על אנשים ועל מי שמחזיקות את העורף הוא אדיר. ובשיחת מפקדים הקדשנו לזה זמן לחשוב על איך אנחנו יכולים לסייע לנשים שצריכות בתוך היחידה ו- ומה ההתייחסות שלנו בכלל כ- כיחידה אל מול הדבר הזה. כאילו אנחנו, אנחנו נמצאים בחזית, אנחנו נמצאים בהסתערות, אנחנו נמצאים באש, אנחנו נמצאים ב- בחוד החנית של עם ישראל וכולם רואים את זה ובמדינת ישראל מעריכים אותנו וכל הכבוד ונותנים לנו פה אוכל ושולחים לנו חבילות ותחתונים וגופיות כמילות השיר. ו- ומי שבאמת עובדות קשה בבית, אנשים, אסור שהן יישארו שקופות. אני זוכר שאחד המפקדים אתמול אמר, אחי, אני לא רוצה שאשתי תישאר שקופה. ואני שומע מתוך היחידות שנלחמות בעומק ה- השטח על זה שהם על כמה קשה לילדים, שפתאום יש מקרים של אלימות ב�- ב�- בגני ילדים. ילדה שאחד המפקדים שם, אני זוכר, אומר לי, ילדה שבחיים שלו לא פגע בזבוב, התחילה אלימות, כי אבא לא נמצא שלושה חודשים בבית ובמתח באמת אני חייב להגיד, ואני חייב שמי ששומע ידע שהגבורה האדירה של המלחמה הזאת היא לא נמצאת רק מקדימה עם הנשק ועם חירוף הנפש. הגבורה האדירה של המלחמה הזאת היא שכחברה התגייסנו, והנשים שיושבות בבית, אשתי היא, היא כאילו שמאל. כל קשר בינה לבין מלחמה, היא גדלה, היא הייתה בנוער מרץ. היא, היא, היא שונאת מלחמה, היא שונאת נשקים, אבל היא חיבקה אותי כחייל במלחמה הזאת במיוחד. עם המדים והנשק שהיא לא אוהבת לראות. כי היא מבינה שעם ישראל באמת באמת זקוק עכשיו לדבר הזה. והיא משלמת מחירים, והיא לוקחת שלוש בנות מהאוטו לבד כל פעם, והגב שלה נשבר. ו... וכל הנשים של הלוחמים והמפקדים וה... אצלנו בכוח, שהם מדברים על הנשים שלהם, אתה רואה הערצה. באמת הלוויות של המלחמה זה הנשים שלנו, אין דברים כאלה.
0: אמרת שיש לך עוד משהו להגיד.
1: אני אגיד, הייתי רוצה לסיים במסר אחד, שני מסרים חיוביים שקיבלתי לאחרונה, אחד מהם במקרה עצוב ואחד מהם במקרה קצת יותר משמח. הייתי ביום שישי אצל משפחת שימריז במרכז שפירא, שי שימריז, זה הייתי בקורס מ"פ, עם הסיבה שהצלחתי לסיים את הקורס הזה. בקורס מ"פ יש מטלות מאוד קשות, הסיבה שהצלחתי לסיים את המטלות האלה... זה בגלל ששי, החמוד הזה היה אומר לי, תשמע רביד, אין לי אישה וילדים ואני בערבים פנוי, אז בוא אני אשב איתך ואכתוב איתך את המטלות. היה יושב איתי שי שמריז כל ערב, לפעמים עד שתיים, שלוש בלילה, לכתוב איתי את המטלות הקשות והמורכבות של קורס מ"פים, שאני באתי כאזרח, אז לא היה לי את השפה הצבאית ואת היכולת הבנה. זהו, אתה לא בגילו. זהו, לא בגילו, הוא ב-26. כן, הוא בגיל של שלי, אבל הוא בבגרות שלו. ויום אחד אני מגלה שהוא היה לוחם בדובדבן והוא לא הולך עם הסיכה בכלל של דובדבן, אני אומר לו למה? אז הוא אומר לי כי אני עכשיו מפקד בנחל, אני לא רוצה שהיא תהיה אפילו מידה של גאווה אל מול החיילים והמפקדים האחרים ב... ביחידה שלי. <אז> וה... וכשאני יושב עם אבא שלו ביום שישי ואני מספר לו על הבן הנהדר שלו שבזכותו אני סיימתי קורס מ"פים ועל הקרבות הנועזים שהוא לקח בהם חלק אז אני אומר לו, תגיד, אתה רוצה להעביר איזה מסר למפקדים בשטח? אז הוא מקליט לי סרטון וידאו, אני, אני אשלח אחר כך את הסרטון שאני והוא מדברים. והוא אומר לי, תקשיב טוב, אבא שכול, עם חולצה קרועה, בסוכת אבלים, מוקף בעשרות אנשים, הוא אומר לי, תקשיב טוב, תגיד למפקד חטיבת הנחל, ותגיד למפקדים בשטח, אל תעצרו, תילחמו בכל הכוח, תנצחו, אל תתעסקו עכשיו בנו, בכאב ובשכול. תיכנסו עד הסוף, תשלימו את המשימות שלכם, תקרעו אותם, תילחמו. עכשיו, זה מסר שהוא כל כך חזק, והוא אומר, תחזרו הביתה בשלום בסוף, אבל כרגע תתעסקו ב- בלחימה ובהשלמת המשימה. מה אתה מבין פה? אתה מבין שבן אדם שנמצא בנקודת אבל הכי קיצונית, במקום הכי אגואיסטי, איבד את הדבר הכי כ... הכי... המחיר הכי אולטימטיבי שאפשר לשלם, הדבר הכי כואב שאפשר שיהיה. המחיר הכי גדול שאתה יכול לשלם, איבדת את הבן שלך, לא כסף, לא בית. ראיתי משפחות במרוצת השנים שהתפרקו אחרי אובדן כזה. הוא יושב בנקודה הזאת, מחובק על ידי עם ישראל, מתרכז בכאב העצום, הוא ואשתו ו... ושאר בני המשפחה, ויוצא וב... מתוך הנקודה האגואיסטית, יוצא מתוך המקום של הריכוז הפנימי, ואומר, עזוב אותנו עכשיו, עזוב את הכאב, לכו תנצחו. לכו תנצחו בשביל עם ישראל. ההקרבה הזאת של אבא שכול שאומר, שימו אותי בצד עם הכאב שלי, גם אני לא חשוב כמו מדינת ישראל ועם ישראל, לכו ותנצחו אותם, זה נקודה שאני לא אשכח בחיים מהמלחמה הזאת, היא השיחה הזאת עם האיש הזה שאיבד הכל, שאומר לך, לכו עד הסוף, זה נקודה שאותי ריגשה ושלחה אותי עם רוח במפרשים לעוד שנים קדימה. ואני חושב שזו נקודה שגם כולנו כעם ראוי שניקח וננצור שהמחיר האדיר שאנחנו משלמים כי אנחנו עם שכול אנחנו עם שכול, שילמנו מחיר, טובי בנינו אני באתי חברים, רוי לוי ותומר גרינברג ושי שמריז והרשימה עוד ארוכה אנחנו עם שכול, אנחנו צריכים לצאת מהמקום של השכול עם עוצמה לקחת את כל הכאב הזה ולשלוח את עצמנו קדימה לא שוב פעם ל... לשים לעצמנו מול העיניים מסכי עשן של חופשות ולא ו... יודע מה, מסיבות כן, אנחנו צריכים לשמוח, כן, אנחנו צריכים לחיות כן, אנחנו צריכים שיהיה חתונות ו... ו... ועסקים ועשייה אבל אנחנו צריכים להתרכז בשיקום העם השכול הזה בתמיכה במשפחות השכולות, בהפיכה שלנו שוב לחברה מאוחלת וחזקה זה הדבר הראשון שאני רוצה לקחת והדבר השני באחד ימים הקשים שהיו בהם גם הרוגים ו... ונפגעים לכוחותינו אז ישבתי בהאמר עם מפקד האוגדה עם איציק ושמעתי ככה איזה שיח של מפקדים אחרים באותו יום דובר על מי ישלם את המחיר אחרי המלחמה איזה גנרלים ישלמו את המחיר אחרי המלחמה ויצאתי מהאמר ואמרתי לו תקשיב מפקד האוגדה שמעתי לאחרונה כל מיני דיבורים על מי ישלם מחיר אחרי המלחמה ומי ילך הביתה והיה חשוב לי להגיד לך שתדע שאני רואה את העשייה שלך, את זה שאתה כל יום נכנס לתוך עזה ושם את חייך בסכנה כדי לפקד מלפנים, לקבל החלטות גאוניות שמנצחות את המלחמה יחד עם צוות התכנון של האוגדה ויחד עם המג"דים ואנשי המודיעין אני אמרתי לו, אני אישית הולך לחנך את הדור הבא שאני אפגוש כאיש חינוך אה, לאור הסיפורים האלה ואז הוא אומר לי, תשמע רביד, זה בכלל לא מעניין אותי אתה יודע למה? ואז הוא מצביע על הדרגות, הוא אומר, יש אנשים שקמים בבוקר לעשות המשימות שלהם בשביל הדרגות, ובשביל הדרגה הבאה. אני, והוא מצביע על הלב, אומר, אני קם בשביל עם ישראל. ולא אכפת לי אם גם ביום שאחרי המלחמה יגידו אתה השם וישלחו אותי הביתה, אני עד היום של... האחרון של המלחמה הזאת הולך לנצח, ולעשות כל מה שאני יכול עם הלב והשכל, וצוות התכנון, והכוחות שהאוגדה הזאת יודעת להביא, והמודיעין, והאש, זה הימם אותי כי כל השיח בשנים האחרונות שהוביל אותנו עד כאן זה היה מפקדים שחשבו על הקידום שלהם, על הדרגה הבאה שלהם, על הפוליטיקה, על איך זה ייראה כשהם ילכו למפלגה הזאת. וכשראיתי את סגן הרמטכ"ל מסתער לידי כתף נכתף בדר"ד שתופח, וכשראיתי את מפקד אוגדה 162 אומר אני מבחינתי ביום שאחרי המלחמה גם אם ידיחו אותי יודע שעשיתי את שלי. כי נלחמתי עד הסוף בשביל ישראל זה נותן לי כי אני יודע שגם שהרבה חיצים מופנים כרגע כלפי כל מיני גנרלים ומקבלי החלטות, האנשים האלה הם לא מבולבלים, ואני הולך אחריהם באש ובמים עד הסוף, לפחות על אלה שאני מכיר וראיתי. אז אני אומר, עם שני המסרים האלה הייתי שמח לסיים, בהרבה אהבה ואמונה, והרבה אחריות ליצירה של אחדות ביום שאחרי, ועם הרבה שמחה, אחרי כל העצב.
0: תודה רבה, ובפגישת מחזור הבאה.
1: בפגישת מחזור הבאה. הבא.
0: כמו שראינו, כן. יש עוד חבר'ה מהמחזור שמסתובבים פה באזור, בפנים, בחוץ. לגמרי. יופי,
1: תודה רבים. תודה אלי, יום טוב.